0: Hola a todos, bienvenidos a Camino a la Masculinidad, soy Julio Durán y este es un podcast en el cual documento mi camino hacia convertirme en un hombre fuerte, tanto física como mentalmente. En el episodio de hoy eh, vamos a seguir con Jordan Peterson con la regla que estábamos leyendo, que se llama Si no recordáis mal, Piensa que la oportunidad reluce allí donde se ha renunciado a la responsabilidad. Y nada, ya os conté que va, está dividido en diferentes fragmentos. Os leí el primero, vamos a leer el segundo hoy y lo comentamos, ¿de acuerdo? y pues nada, vamos a ello responsabilidad y significado se llama la idea de que la vida es sufrimiento, es un lugar común casi universal del pensamiento religioso, es la primera de las cuatro nobles verdades del budismo así como un concepto hindú clave hay una teoría que dice que la palabra hindú para el sufrimiento dukkha del idioma pali o dukkha, que se escribe igual casi del sánscrito, proviene de dus, que significa malo y K que significa agujero en concreto del agujero que tiene la rueda de un carro tirado por caballos y por el que pasa el eje el mejor lugar en el que hacer ese agujero es el punto muerto, justo en el centro de lo contrario, el vehículo irá todo el rato dando respingos cada uno de los cuales tendría una magnitud directamente proporcional a la fuerza del impacto esto me recuerda bastante al término griego amartia que se suele traducir como pecado en el contexto de la doctrina cristiana en su origen, amartia era un término usado por los arqueros y significaba errar el tiro. Hay muchas maneras de no dar en el blanco. A menudo, en mi práctica clínica y en mi vida privada, he visto a gente que no recibía lo que necesitaba, o lo que quería, lo cual podía ser igual de importante, porque nunca especificaban lo que era, ni a sí mismos ni a los demás. A fin de cuentas, es imposible dar en el blanco a menos que apuntes. Al hilo de esto... Es más habitual que la gente se arrepienta de lo que ni siquiera intentó hacer que de los errores que cometió al interactuar con el mundo. Al menos, si das un mal paso al hacer algo, puedes aprender de lo que hiciste mal. Pero quedarte como un estafermo ante la vida, incluso si justificas tu inacción como un medio para evitar equivocarte, es un grave error. Como recalca el fantástico músico del blues Tom Waits en su canción A Little Rain, You must risk something that matters, que significa debes arriesgar algo que tenga, bueno, que tenga significado. Esta es la colosal metedura de pata que comete, por ejemplo, el personaje de ficción Peter Pan. Pan, que recuerda al dios griego de los bosques, significa que lo abarca todo. Peter Pan, el muchacho con dotes mágicas, es capaz de todo. Encarna el propio potencial, como cualquier niño, y eso lo hace mágico, como lo son todos los niños. Pero el tiempo va royendo esa magia y transforma el fascinante potencial de la infancia en la realidad de la adultez. Aparentemente más mundana, pero genuina. El truco, por decirlo así, está en intercambiar esa posibilidad temprana por algo significativo, productivo, duradero y sostenible. Y Peter Pan se niega. En parte, se debe a que su principal modelo es, el, eh, modelo es el Capitán Garfio. El Capitán Garfio es el rey tirano arquetípico y la patología del orden. Un parásito y un déspota aterrorizado por la muerte. Sus razones tiene. La muerte acosa a Garfio disfrazada de cocodrilo con un reloj en su estómago. Eso es el tiempo. Tic-tac. Tic-tac. Esa es la vida que se desvanece a medida que suceden los segundos. El cocodrilo también ha probado un bocado de Garfio, y le gustó, y eso también es la vida. No solo a los cobardes los aterroriza lo que acechan en las caóticas profundidades. Son pocas las personas que no han sufrido la decepción, la enfermedad y la muerte de un ser querido al terminar su infancia. Estas experiencias pueden convertir a quienes la padecen en personas amargadas, resentidas, crueles y tiránicas, igual que Garfio, como un modelo de conducta como el del Capitán, no es de extrañar que Peter Pan no quiera crecer, mejor seguir siendo el rey de los niños perdidos, mejor seguir perdido en la fantasía con campanilla, que aporta todo lo que pueda aportar una compañera, salvo que no existe. Wendy, el gran amor del protagonista, elige crecer a pesar de la admiración que siente por su amigo Peter. Se casa con un hombre y planta cara o incluso abraza a su madurez, así como a los indicios ocultos de la mortalidad y la muerte elija sabienda sacrificar su niñez por las realidades de la vida adulta pero a cambio recibe la vida real. Peter sigue siendo un niño mágico, eso sí, pero un niño al fin y al cabo y la vida limitada, finita y única pasa de largo. En la obra de JM Barry Peter Pan, el niño que no quería crecer, pan se retrata como alguien que no teme a la muerte, a la que reta en la roca de los abandonados. Los espectadores distraídos podrían malinterpretar su actitud como arrojo. ¿Acaso Peter Pan no dice morir será una gran aventura? Sí, pero el narrador desconocido, que sabe lo que piensa, objeta, vivir sería una gran aventura. En verdad, una declaración sobre lo que podía haber pasado si el niño rey hubiera elegido a Wendy. Y justo después este narrador añade, pero nunca consigue acabar de cogerle tranquillo. El hecho hipotético de que Peter Pan no tenga miedo a morir no es valentía sino la manifestación de su naturaleza en esencia suicida, que viene a ser la enfermedad de la vida, que manifiesta una y otra vez el negarse a madurar. No tiene nada de bueno ser la persona de mayor edad en una fiesta universitaria. Refleja una desesperación disfrazada de rebeldía guay y va unida a un pesimismo y una arrogancia susceptibles. Huele a nunca jamás. Asimismo, el atractivo de una persona de 25 años que no tiene rumbo, aunque sí talento, empieza a tornarse en una imagen desesperada y patética a los 30. Y a los 40, ya hace tiempo que se le ha pasado el arroz. Para tener algo real en la vida, tienes que sacrificar opciones de tu variado abanico potencial proponte algo imponte una disciplina o sufre la consecuencia y cuál es esa consecuencia todo el sufrimiento de la vida sin una pizca de su significado se puede describir mejor el infierno para los budistas la vida es duca quizá para los hindús también aunque de forma menos explícita las escrituras hebreas por su parte relatan la historia del sufrimiento del pueblo judío individualmente y como nación aunque no se omiten las victorias Incluso aquellos a quienes el propio Yahvé, que es Dios, invoca para emprender la aventura de la vida, no se salvan en absoluto de la quema. Tal vez Abraham, el patriarca por antonomasia, lo intuyó. Él mismo era sin duda una suerte de Peter Pan. La crónica bíblica remarca que Abraham se quedó acomodado y a buen recaudo en la tienda de su padre hasta que tuvo 75 años, un poco tarde incluso para la época actual. Luego, llamado por Dios, instigado por una vocecita interior, por decirlo así, para abandonar a su familia y a su país, se adentra en la vida. ¿Y qué encuentra tras atender a la llamada divina que le lleva a lanzarse a la aventura? Primero encuentra hambruna. Luego, la tiranía en Egipto, la posible pérdida de su mujer a manos de hombres más poderosos, el exilio de su país de adopción, los conflictos territoriales con sus parientes, la guerra y el secuestro de su sobrino, un gran periodo sin descendencia, pese a la promesa de Dios de hacerle progenitor de una gran nación, y, en último lugar, el terrible conflicto entre sus esposas. La historia de Abraham me marcó mucho cuando empecé a estudiarla y apreciarla más a fondo. Su esencia posee una combinación extraña de pesimismo y de ánimo realista y genuino. El pesimismo, incluso si Dios mismo te insta a lanzarte al mundo como le sucedió a Abraham, la vida será excepcionalmente complicada. Incluso las circunstancias más benignas e imaginables aflorarán obstáculos casi insuperables que te obstruirán el camino. ¿De dónde extraes el ánimo? tendrás la ocasión de mostrarte como alguien mucho más fuerte y competente de lo que cabría imaginar. Dentro de ti se esconde un potencial, parte de esa magia tan evidente en la infancia, que surgirá cuando las circunstancias te pongan a prueba y te transformen, si Dios quiere, en alguien que pueda imponerse. Hay una idea muy antigua que no he entendido, al menos en parte hasta hace bien poco. Es algo que ves manifestarse en muchas formas literarias, visuales y dramáticas, tanto antiguas como modernas. Guarda relación con la responsabilidad y el significado, pero su auténtica trascendencia está oculta, exactamente igual que la sabiduría que pueden aportar los sueños que tienden a ocultarse. Se entreverá con el mito laberíntico del héroe, el que pronuncia palabras mágicas, ve lo que otros no son capaces de ver, Pensa al gigante, lidera al pueblo, mata al dragón, encuentra el tesoro inaccesible y rescata a la virgen. Todas son variantes del mismo patrón de conducta y percepción, que evocan los grandes rasgos del patrón existencial adaptativo universal. El héroe también es aquel que rescata a su padre de las vísceras de la bestia. ¿Qué podría significar esta idea tan común en la narrativa? Bueno, pues este, esta pregunta la responderemos cuando leamos el, los siguientes fragmentos, ¿de acuerdo? Pero creo que podemos extraer bastantes cosas de aquí. Y la verdad que, hostia, os juro que creo que son los episodios que más he disfrutado hasta ahora grabando. Porque muchas veces os he hablado de Jordan Peterson, pero realmente leerlo así en voz alta y hacerlo llegar es, no sé, me gusta mucho. De Este hombre, ya os dije, que es como un padre. O sea, es como un padre de internet. Hay mucha gente que lo usa de esa manera. O sea, la ver lo usa, en plan, utiliza su contenido y se lo toma como si su padre le diese consejos, porque es increíble. O sea, es, no sé, escribe muy bien y ya veis que no, es, no son libros aburridos. O sea, yo a lo mejor digo que es a lo mejor un poco filosófico, pero no es en plan lo típico de un de bachillerato de que tienes que estudiar a Kant, que es un coñazo. A mi gusto. Eh, es como mucho más entretenido. Ya os digo que aquí pues son lecciones que si aplicas en tu vida... Es, es mucho de lo que hablamos de aquí en el podcast y a mí me, me sorprendió mucho porque cuando empecé a hablar de todos estos temas en el podcast, yo no lo saqué de aquí, pero cuando empecé a leerlo y leerlo y releerlo, pues me di cuenta de que, de que muchas de las ideas que ya había extraído de otros sitios estaban aquí también, pero explicadas mucho más detalladas como esta, que al fin y al cabo es la idea de toda esta regla, el tema de la responsabilidad, el tema de ponerte objetivos grandes. Y aquí lo que más resalta que ya una vez lo mencioné en un episodio y lo saqué de este capítulo pero claro de una manera mucho más corta es el tema de Peter Pan que nos habla de que Peter Pan es un niño que renuncia a crecer y renuncia a ponerse un objetivo prefiere estar todo el día o sea, bueno, toda la vida siendo un niño entonces de esa manera no alcanzas tu potencial si no abandonas esa infancia no abandonas eso de no hacer nada importante y no asumir ninguna responsabilidad no vas a llegar a ningún sitio y es lo que nos dice, contrastándolo con Wendy que Wendy sí que llega Wendy sí que llega porque renuncia a esa infancia, renuncia a eso de estar sin hacer nada y, y asume responsabilidades y se casa con un hombre y crece entonces, pues es, un, es un, la verdad que un fragmento del libro que ya os digo que esta regla a mí me marcó mucho, me impactó muchísimo sobre todo porque fue como una reafirmación en que iba en el camino correcto y tengo subrayadas algunas partes que me gustaría repetiros porque creo que son importantes la primera es la de que es más habitual que la gente se arrepienta de lo que ni siquiera intentó hacer que de los errores que cometió al interactuar con el mundo esto es muy importante porque yo por ejemplo si no hubiese empezado el podcast probablemente me arrepentiría más dentro de dos años de no haberlo empezado que a lo mejor de empezarlo y hacerlo mal entonces eso es esto de no tener miedo y actuar que muchas veces también lo comentamos cuando hablamos de Joko Willink. Hay que actuar por mucho que te dé miedo. Es que, de hecho, en el episodio de ayer hablamos sobre esto, sobre el miedo. El miedo a actuar, el miedo a empezar cosas nuevas. ¿De acuerdo? Entonces, no tienes que tener miedo a, a, a cometer errores porque, al fin y al cabo, son fracasos que te van a ayudar. Si no te tropiezas, no puedes subir. Es así, es que es así. Es algo de lo que me he dado muy cuenta, o sea... Si no fallas, no, no progresas Entonces, imaginarte un éxito O un progreso, un, alcanzar una cima Sin cometer ningún fallo Es muy, 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 muy muy difícil Es casi utópico imaginarse eso Por lo tanto, no podemos hacer esto Tenemos que tener en cuenta que vamos a fallar Y tenemos que aceptarlo como parte del proceso y punto Y si hoy hay, hay cosas Que no haces por miedo Te vas a arrepentir dentro de mucho tiempo probablemente Así que, tenlo en cuenta Tenlo en cuenta y luego, aquí también me gustaría mencionar una frase que tengo subrayada que es la siguiente. Para tener algo real en la vida tienes que sacrificar opciones de tu variado abanico potencial. Proponte algo, imponte una disciplina o sufre la consecuencia. ¿Y cuál es esa consecuencia? Todo el sufrimiento de la vida sin una pizca de su significado. ¿Se puede describir mejor el infierno? Joder, es que es puta verdad, tío. Para tener algo en la vida hay que sacrificar cosas. Es lo primero que dice, hay que sacrificar cosas. Y tú sabes que si vas a ir al gimnasio y te vas a poner fuerte y quieres estar mejor, vas a tener que sacrificar determinadas cosas. ¿Qué cosas pueden ser? Pues por ejemplo, salir de fiesta todos los fines Por ejemplo, comer puta mierda todos los días. Por ejemplo, sacrificar horas de la mañana o de la tarde para ir al gimnasio. Son cosas que tienes que abandonar, pero porque no se puede hacer todo. No se puede hacer todo en esta vida, o sea que... Es así. No hay otra, no tienes otra. Si quieres conseguir algo que valga la pena, tienes que sacrificar ciertas cosas. Y lo que dice justo después es muy interesante, que es el tema de proponerse algo, que ya lo hemos hablado muchísimo. En el episodio del aniversario de los 100 os comenté el tema de ponerte el propósito. O sea, siempre os lo comento, el tema del objetivo grande. Y es así. O sea, imponte una disciplina o sufre la consecuencia. Es que no se puede decir más claro. Por eso me impactó tanto este, este capítulo. En cuanto leí eso lo tengo subrayado porque fue como... ¡pam! O sea, imponte algo o sufre la consecuencia. ¿Y cuál es la consecuencia? Pues <ríe> lo que dice el sufrimiento de la vida sin pica su significado. Es estar todo el día en la cama aburrido con el móvil o viendo Netflix o viendo lo que sea sin hacer absolutamente nada y no saber qué coño hacer con tu vida. Es eso. Ahí está la cosa. ¿y cuál es la solución para eso? ¿cuál es la solución si ahora mismo tu día se basa en echarte la cama y no hacer nada, o estar todo el día en el sofá sin hacer nada o estar todo el día en la calle fumando con tus amigos? ¿cuál es la solución? es imponerte una disciplina ¿y qué es imponerse una disciplina? imponerse una disciplina es o gimnasio o empezar un proyecto como puede ser el podcast o empezar yo que sé a leer muchísimo, lo que sea empieza lo que sea, pero empieza algo los hombres tenemos que construir cosas es así cuando un hombre construye cosas está más contento es, somos muy simples es así, somos muy simples y haciendo estas cosas estamos mucho mejor así que de verdad, pruébalo ¿y qué puedes construir? pues ya lo he dicho mil veces, tu cuerpo ves al gimnasio y come bien y es que ya verás que tu vida cambia, es que no es broma yo ya llevo tres meses y estoy cambiando y me noto mucho mejor hazlo tú también, es que puedes hacerlo y que no puedes ir al gimnasio porque no te puedes permitir o porque no tienes ninguno cerca, pues, tío, hay mil entrenos en YouTube que puedes hacer en casa. Mil. Y también puedes salir a correr. Puedes hacer de todo. O sea que no hay excusas. Ya lo comenté en otro episodio. Las excusas son mentiras. Son todas mentiras. Por mucho que nos duela, todas las excusas que nos ponemos son mentiras. ¿De acuerdo? Entonces, eh, hay que aprender pues a aceptar la vida como es. a Aceptar que tenemos que sacrificar cosas y que tenemos que imponernos disciplina. Es la única manera, es el único camino, a mi parecer. O sea que tenlo en cuenta. Y luego también nos menciona la historia de Abraham, que es el que no lo haya leído, yo esta la verdad que en la Biblia sí que la he leído. Y básicamente es un hombre, como nos contaba Jones o sea, Jones, el pues, Jordan Peterson, que básicamente, pues es un hombre que ya es mayor y lleva toda la vida como Peter Pan, sin hacer nada. O sea, no tiene pareja, no tiene. No tiene nada. O sea, está ahí, pues eso, acomodado. Y entonces es como que Dios lo llama a salir a la aventura, y el tío pues sale, y pues eso, pasa mucho hambre, eh, se encuentra con muchos problemas, tiene muchos problemas, pero Dios Dios siempre le promete que va a tener mucha descendencia, que toda su familia, la que venga, pues va a ser, pues eso, muy voluminosa, muy poderosa, y lo que menciona Jordan Peterson, que es muy impresionante, o sea, muy impresionante, no, la palabra es interesante... Que incluso si Dios mismo es el que te dice que te lances a la, a la aventura, como le sucedió a Abraham, la vida va a ser complicada. O sea, que porque Dios te da que vayas, y Dios en este caso no significa solo Dios, o sea, significa tú mismo. En el sentido de que, por mucho que ahora te pongas un objetivo increíble, o sea, la vida va a ser difícil, difícil de cojones. Y dentro de ti hay un potencial muy grande. Dentro de ti hay un potencial muy grande. Y la única manera de sacar ese potencial y de explotarlo es ponerte en situaciones en las cuales te pongas a prueba o sea valga la redundancia, que en situaciones en las cuales sea complicado y que tengas que sacar lo mejor de ti, que tengas que pensar y que tengas que esforzarte, tengas que sacrificar cosas, ahí es cuando se te pondrá a prueba y se te transformará en alguien que pueda imponerse y que pueda ser fuerte pero entiende que si no hay ningún tronco, no vas a poder usar la sierra ni probarla para ver si funciona bien ¿De acuerdo? Entonces tienes que empezar ya a hacer cosas, empieza a ponerte eso, disciplina, que tengas que empezar a levantarte pronto, que tengas que sacrificar eh, una tarde de TikTok para irte al gimnasio, que va a ser difícil, pero lo vas a poder hacer, y poco a poco lo irás haciendo cada vez más fácil, y a veces te va a volver a costar muchísimo, pero si lo haces, coño, ahí estás mejorando, entonces eso, esa es la idea de hoy, ¿vale? espero que os haya gustado mucho, la verdad que a mí este de Jordan Peterson me flipa, creo que mañana mismo os voy a traer también, porque ya os digo que es, es que me gusta muchísimo, disfruto mucho en, eh, leyendo esto y explicando y nada deciros que os voy a dejar el link en la descripción por si queréis pillarlo y que si os ha gustado el episodio y si lo queréis pasar a algún amigo que creáis que le puede molar, me ayudáis muchísimo y nada, que tengáis un día de puta madre, ¿de acuerdo? Así que nada, hasta luego